0: Hello, people! Ähm, Thema ist heute neben Nierenrinden-Fehlfunktionen und meinetwegen auch neben Nierenmark-Fehlfunktionen Q&A, also Fragen dazu.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer. Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig. Sie führt hier keine Behandlungen oder Beratungen von Patienten durch. Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen. Wir haben ja die letzten Wochen schon über Diagnostik
0: und Ursachen gesprochen, über Behandlung und über Ernährung. Und insofern, ich muss euch hier mal ein bisschen in die Mitte rücken, so... Ja, da könnt ihr dann noch mal reingucken, wenn ihr wollt, allerdings. Und es wird dann demnächst das Nebennieren-Wissenspaket geben, wo das alles ähm, aufgeführt wird und so weiter. Da wird es jedem Thema noch ein sehr umfassendes Webinar geben zu den eben genannten Themen und auch noch ein bisschen was extra. Ein Questionnaire, mit dem man so ein bisschen gucken kann, an welcher Stelle befinde ich mich wahrscheinlich. Ähm, ganz genaue Aufbereitung, was sollte ich wann nehmen, Supplementplan, Vorschläge, ähm, Ernährungsvorschläge und all weiteres. Ähm, insgesamt ist ja auch ähm, äh, Gewichtszunahme ist bei Nebennieren-Rinden- immer ein ganz, ganz großes Thema. Der sogenannte Fat-Switch, also der mit dem Cortisolstoffwechsel zu tun hat und so weiter, der ähm, wird quasi nicht umgelegt, wenn man eine schwere nebennieren rinden hat. Auch darauf geht mit unser Abnehmprogramm ein. Ähm, so, jetzt sind hier schon diverse Fragen reingekommen. Reicht eine einmalige Blutabnahme aus, mit Cortisol und DAEA, um zu sagen, ob man eine Nebennierenfehlfunktion hat? Nein, definitiv nicht. Das Entscheidende bei der Nebennierenfehlfunktion ist der Verlauf der Kurve. Also die Kurve startet, jetzt bin ich hier irgendwie anders, also die Kurve startet so und geht dann in so einer Parabel nach unten. Wenn das nicht so ist, dann ist es nicht normal. Und auch der vor allem der DAEA-Spiegel morgens und abends ist entscheidend, um sagen zu können, ob das hinhaltet. Wann sollte man mit der Hormonzufuhr wieder aufhören? Wenn man sich im Prinzip gut fühlt, wenn man das Gefühl hat, es hat sich vieles verbessert und dann sollte man gucken, ob das auch von alleine wieder hinhaut. Wie kommt es, dass bei geringer Fettzufuhr trotzdem ein erhöhter Cholesterinwert festgestellt wird, sehr gute Frage. Das passiert ganz häufig dann, also erstmal Cholesterin spielt nur, ähm, die Cholesterinwerte haben nur ganz, ganz wenig mit der Ernährung zu tun. Ähm, inzwischen weiß man, dass äh, die Ernährungskomponente des Cholesterins super, super gering ist, also nur ein ganz, 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 ganz kleiner Anteil und dass das meiste eben über unseren Körper bedingt ist und wenn der Stoffwechsel stark verlangsamt läuft, zum Beispiel bei einer Schilddrüsenfehlfunktion oder auch wenn die Nebennierenrinde überhaupt nicht mehr richtig funktioniert und fast keine Hormone mehr produziert, dann bleibt das Cholesterol, welches ja die Ausgangssubstanz für alle Hormone ist, das bleibt dann liegen und ähm, das ist dann einfach viel, 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 viel zu hoch. Also das kann der Grund dafür sein, und insofern sollte man auf jeden Fall mal nach einer Schilddrüse gucken, weil es könnte halt sein, dass, äh, nach der Schilddrüse gucken, es könnte eine Schilddrüsenfehlfunktion sein, und es könnte auch eine Nebennierenrindenfehlfunktion sein. Kann ich trotz äh, Stufe 3c das Diätprogramm machen? Ja, kann man, Also das, ähm, aber man, es gibt da bestimmte Videos zu, wo sehr intensiv darauf eingegangen ist, wo wie man damit umzugehen hat. Das hatte ich bei ähm, Ernährung ähm, mit erwähnt. Also da muss man die Kohlenhydrataufnahme revers machen. Also man sollte die höchste Kohlenhydratmenge dann abends zu sich nehmen und nicht mittags oder ja. Meine Haare sehen schön aus. Danke. Ich habe gerade geduscht und die sind noch nass. Und dann locken die sich bei mir immer ganz toll. So, jetzt gucke ich mal, ob wir hier noch irgendwo Fragen haben. Feedback über immunsuppressive Medikamente. Ich denke, du willst wahrscheinlich wissen, ob die sich auf die Nebenniere auswirken. Also es kommt halt sehr sehr stark an äh, darauf, an welche. Also das bekannteste und am häufigsten angewandte immunsuppressive Medikament ist halt tatsächlich immer noch das Cortison in verschiedenster Aufbereitungen, also verschiedenste Arten von Glucokortikoiden. Und die haben natürlich einen massiven Einfluss auf die Nebennierenrinde, weil die einfach dafür sorgen, dass die Nebennierenrinde ihre Funktion nahezu vollständig einstellt. Weil wenn man sehr viel Cortison von außen zuführt, und zum Beispiel Pretnisolon, wenn man da 5 Milligramm gibt, Pretnisolon ist fünf, ist hundertmal so wirksam wie körpereigenes Cortisol. Das heißt, man, es würde dementsprechend von 500 Milligramm, ähm, Hydrokortison und dann stellt die neben ihren Rinde einfach äh, die Funktion ein. Gibt es ein Buch? Ja, das beste Buch finde ich zu dem Thema ist ähm, Adrenal Fatigue Syndrome von Dr. Lam gibt es leider nur auf Englisch. Es gibt auch einiges auf Deutsch, grundlos erschöpft wäre zum Beispiel eins, die finde ich aber nicht so gut, da werden die Stadien nicht so gut dargestellt. Ähm, ursprünglich ähm, erfunden sozusagen, also gefunden und beschrieben wurde es von Hans Seil, von einem Österreicher und ähm, ja. Ähm, kann ich in der Stillzeit oder Speichertest eine Nebennierenfehlfunktion feststellen? Ja, kannst du. Ähm, auf jeden Fall. Wichtig ist, Stillen an sich ist ähm, hat bestimmte Einflüsse. Also der Polatinspiegel ist ja sehr hoch. Ähm, dadurch verändert sich was an den Hormonen und tendenziell ist man so ein bisschen ausgeglichener in der Stillzeit, wenn alles sauber läuft. Aber es kommt ganz häufig, wenn halt nicht alles sauber läuft, in der Stillzeit zu Nebennierenfehlfunktionen. Also macht das total Sinn, da mal zu gucken. Habe ich das gelernt? Ja, ich bin Ärztin und spezialisiert auf funktionelle Medizin und Ernährungsmedizin und ähm, Habt eine Ausbildung zusätzlich in funktioneller Medizin, Endokrinologie, ähm, bioidentische Endokrinologie und noch einiges andere mehr. So, ähm, was mache ich, wenn mein DAEA zu hoch ist, ich aber eine Flatline im Cortisol-Tagesverlauf habe? Da würde ich auf jeden Fall mal einen Nachttest machen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du nachts sehr, sehr hohe Cortisolwerte hast. Weil wenn dein DAEA hoch ist, dann ist, kann es eigentlich nicht sein, dass deine Nebenniere nicht funktioniert. Es könnte natürlich sein, dass ausschließlich eine Schicht der Nebennierenrinde, nämlich die, die die Glukokortikoide produziert, viel funktioniert. Das wäre dann schon sehr, sehr speziell. Das ist aber an sich relativ unwahrscheinlich. Also ich würde auf jeden Fall mal einen Nachttest machen und ein Cortisol und ein 24-Stunden-Cortisol, weil dann kann man das entsprechend mal gucken. Ich habe zurzeit ständig Durst. Kann das mit der Neben also es kann natürlich mit der Niere zusammenhängen. Es hängt aber häufig mit der Nebennierenrinde zusammen. Das sind dann Störungen im Aldosteron-Stoffwechsel. Aldosteron ist dafür verantwortlich, wie viel Flüssigkeit im Körper gebunden wird und wieder ausgeschieden wird. Ähm, häufig merkt man da bestimmt auch äh, bestimmte Sachen ähm, dadurch, dass man dass man nachts ganz häufig auf Klo muss und dass der Urin dann sehr sehr klar ist. Da ist meistens dann auch das Nebennierenmark mit beeinträchtigt und problematisch. Und ähm, deswegen ähm, kann es zu solchen Symptomen kommen. Was du versuchen kannst, ist sehr, sehr viel Salz zu dir zu nehmen, mal eine Zeit lang, weil ähm, bei Aldosteronstoffwechselstörungen geht meistens auch Salz mit verloren. Und durch die hohe Aufnahme von Salz kann man dafür sorgen, dass es das wieder ins Gleichgewicht kommt. Ja, Cholesterin zu hoch. Ich bin Hashimoto krank. Dann kann es natürlich daran liegen, dass deine Schilddrüsenwerte nicht gut eingestellt sind. Da kann ich jetzt genauer leider nichts zu sagen. Wo ist jetzt Zusammenhang, so, dass bei der Adrenalkortex die Hände und Füße endlich wieder warm werden? Ja, also wenn wenn zu viel Adrenalin und Noradrenalin mit im Körper drin sind, die manchmal also das ist immer, wenn irgendwer ausfällt, dann übernimmt die nächste Instanz. Sprich, wenn die Schilddrüse ausfällt, dann übernimmt die Nebennierenrinde. Wenn die Nebennierenrinde ihren Job auch nicht mehr so richtig optimal machen kann, dann übernimmt oft das Nebennierenmark. Kalte Hände kalte Füße und kalte Nase sind Anzeichen führen zu hohen Adrenalin und Noradrenalin-Stoffwechsel. Und das kann dazu führen, dass die äh, dass, äh, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen raus. Also kalte Hände, kalte Füße, kalte Nase sind zu, zu hohen Adrenalin und Noradrenalin-Spiegel. Und wenn du Adrenal Cortex nimmst und dadurch halt wieder Nebennieren Rindenhormone zuführst und deiner nebennieren Rinde hilfst, dann kommt die ins Gleichgewicht und dann muss dieses Übergleichgewicht an Adrenalin und Nordadrenalin nicht mehr stattfinden. Und ähm, es kann sich beruhigen und die werden dann wieder warm. Ähm, was da auch super funktioniert, also wer mir bei den Stories folgt, hat ja gesehen, ich habe letzte Woche so eine Lichtatmung gemacht zum ersten Mal, eine Lichtatmungsmeditation. Und da war es auch total beeindruckend, dass ich halt durch diese ähm, Meditation krass meine im Augenblick sehr überstimulierte Nebenniere runterfahren konnte und dann einfach meine Hände, meine Füße super warm geworden sind. Das war herrlich. Äh, trotz einer Nebenniere um Genesung. Man kann auch mit, also die Nebenniere, wenn es eine Nebennierenrindenfehlfunktion ist und kein Morbus Edison, dann kann eine vollständige Heilung auf jeden Fall ähm, wieder eintreten. Bei Modus, Morbus Edison ist das ein bisschen was anderes und ist deswegen da äh, problematisch. So. Einnahme von DAA, Keto-DAA nur tagsweise pro Woche, damit die neben ihre eigene nicht einstellt. Ähm, nee, das sollte man schon täglich einnehmen. Wir nehmen ja auch nur Dosen hinzu, die quasi die ähm, Menge, die neben Nebennierenrinde Rinde produziert, nicht blockiert. Also insofern ist das. Ähm, äh, nicht relevant. Also man sollte als Vorsicht immer ein bisschen mit irgendwelchen Anweisungen im Internet, wenn man dann das auf irgendwelchen Sachen äh, 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 Entschuldigung, ich komme mit diesen, da die, 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 die gleichzeitig nicht klar. Ähm, also, äh, du solltest darauf achten, dass du für eine Frau adäquate Dosen nimmst und nicht Dosen, die für einen Mann empfohlen werden. Hat Cortison Asthma Auswirkungen auf die Nebennierenrinde? Nur ganz, 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 ganz wenig. So ein bisschen natürlich schon, aber es ist minimal und äh, es kommt nicht zu einer Einstellung der neben ihren Rinden äh, der neben ihren Rinde durch ähm, Cortisonhaltiges Asthma Spray Kliniken ja, es, also der, du, du suchst ja wahrscheinlich, wenn du sagst, du kommst wegen auch Dachlosigkeit auf der Straße damit nicht zu Rande, dann muss es natürlich eine kassenärztliche Klinik sein. Also es gibt eine hier in Berlin in Neunkirchen, die auch relativ darauf spezialisiert ist, das wäre eventuell eine Möglichkeit, das wäre mir jetzt also die Einzige, die mir wieder einführen würde. Ähm, jetzt wird hier gesagt, Cortisol schießt nachts stark nach oben. Da haben ganz viele ein Problem mit. Da kannst du mal versuchen, wenn man dann in dem Moment ähm, Zucker und Salz zu sich nimmt im Verhältnis von 10 zu 1, wenn man keinen puren Industriezucker nehmen will, kann man auch ähm, Honig zum Beispiel nehmen mit einer äh, Prise Salz dazu und das dann langsam unter der Zunge zergehen lässt, weil oft ähm, liegt dem eine Unterzuckerproblematik zugrunde. Dann kann man damit erreichen, dass das deutlich besser wird so uh, nein man muss auf keinen fall eltroxin absetzen um die Nebennierenrindenfehlfunktion zu äh, behandeln. Im Gegenteil, also eine Nebennierenrindenfehlfunktion entsteht oft durch eine Schilddrüsenunterfunktion, weil wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, muss die Nebenniere entsprechend einspringen und es macht total Sinn, die Schilddrüse mit zu unterstützen, während man auch die Nebenniere behandelt und erst wenn beides wieder im Gleichgewicht das dann jeweils ist, das jeweils dann abzusetzen. Dann wurde hier nach T3 gefragt bei Nebennierenrindenfehlfunktion. T3 fährt, also es hat verschiedenste Aspekte. Also zum einen die Neben die Nebennierenrinde braucht T3, um den Cortisol-Peak vernünftig ausschütten zu können, brauchen wir nächtliches T3. T3 spielt eine ganz, ganz große Rolle an der Nebennierenrinde. Die Nebennierenrinde hat selber T3-Rezeptoren. Also das heißt, wenn ich nicht ausreichend T3 bekomme, weil ich eine Konversionsstörung habe oder weil ich insgesamt eben einfach eine schwere Nebennierenfehlfunktion habe, dann Führt das dazu, dass meine Nebennierenrinde auch nicht richtig funktionieren kann. Das ist die eine Seite der Medaille. Das heißt, ich kann eine Nebennierenrindenfehlfunktion deutlich besser behandeln und das entsprechend zuführen, wenn ich auch ausreichend T3 habe. Aber hohe Cortisolspiegel und ähm, Störungen in der Cortisolproduktion und starke Cortisolpeaks führen zur vermehrten Ausbildung von reversem T3. Das ist der wichtigste, entscheidendste Grund für reverses T3. Wenn das reverses T3 spielt das äh, da eine relativ äh, große Rolle, ähm, dass die Rezeptoren blockiert sind und dann kann die erhöhte Zufuhr von T3 dazu führen, dass die Symptome eher schlimmer werden. Dann kriegt man quasi so eine Art Überfunktionssymptome, auch wenn man überhaupt nicht überfunktionell ist. Das ist das, was ich ganz, ganz oft höre, dass Leute halt zu mir kommen und dann sagen, ja, jetzt bin ich überfunktionell und da auch total drauf beharren, weil sie fühlen sich halt so. Sie haben Herzrasen, sie fühlen sich heiß, sie können nicht mehr schlafen und sie beharren halt total darauf, sie werden überfunktionell. Wenn man sich über die Werte anguckt, sind sie überhaupt nicht überfunktionell, sondern ist halt einfach, dass die Nebennier dann nicht mehr richtig läuft. So Kann es an der Nebennierenrinde liegen, wenn T3 im Verhältnis zu FD4 immer im unteren Drittel ist? Ja. Also es kann sein, dass du ein äußerer Tick-Syndrom hast, dass du viel zu viel reverses T3 ausbildest und ähm, dass du dadurch dann nicht mehr ausreichend T3 hast. Das kann man aber ohne Werte nicht sagen. Das könnte einer der Gründe sein. Es kann aber auch an was ganz anderem liegen. Genau. Hitzeintoleranzen sind auch fast immer neben Nebennierenrinde. Da ist hier gefragt... Genau, Mobbis Edison gibt es was anderes, auch da gibt es Hilfe. Klar, keine Frage, das ist nur heute nicht unser Thema. Wie Cocktail mit Acreola und so, das ist alles ganz gut. Ich bin halt immer ein Freund von Einzelsubstanzen, um herauszufinden, was tut mir tatsächlich gut. Ähm, woher weiß man, dass die Nebenniere sich erholt hat? Ähm, einfach nachtesten. Also da sollte man regelmäßig nachtesten und da entsprechend gucken. Ähm Freie Werte an der unteren Grenze ist Thema Schilddrüse, eher neben ihre. Klingt eher nach Thema, also ähm, to make sense, klingt eher nach Thema Schilddrüse. Also ich würde da erstmal die Schilddrüse genau angucken und entsprechend einstellen. Und dann die Nebenniere. Ashwagandha kann eine große Hilfe sein, genau. Das ähm, ist hier mehrfach angesprochen worden, das hatte ich auch in Behandlung mit drin. Also die Adaptogene, äh, meine Lieblingsadaptogene sind Ashwagandha und Rhodiola. Man kann aber auch Schisandra versuchen, Reishi-Pilz versuchen, Maka, ähm, also da kann man entsprechend gucken. Hilft Adrenal Cortex bei allen Stufen der Nebennierenfehlfunktion? fehlfunktion Das ist sehr typabhängig. Also das hängt so ein bisschen davon ab, was macht dein Körper damit. Also die Idee ist halt beim Stadium 1 und Stadium 2, wenn man Adrenal Cortex noch mit dazu gibt dass man dann die Rinde selber entlastet und dass sie sich dann ein bisschen beruhigen kann. Tatsächlich ist meine Erfahrung, dass das in den meisten Fällen nicht funktioniert und dass die Symptome des zu hohen Cortisolspiegels und die Symptome der Cortisolüberstimulation schlimmer werden unter Adrenal Cortex und die Leute sich damit viel, viel schlechter fühlen. Also ich persönlich behandle mit Adrenal Cortex erst ab Stadium 3, weil meine Erfahrungen im Stadium 1 und 2 damit sehr, sehr schlecht sind. Reverses d bei 240, das ist zu hoch. Was testen lassen von der Nebennierenrinde. Ähm, auf jeden Fall ein Cortisol-Tagesprofil, DIA morgens und abends. Ich würde immer auch mindestens einen Nachtwert bestimmen lassen, so gegen zwei. Und da eben Cortisol und Melatonin, damit man gucken kann, was tun die. Und nach Möglichkeit auch Cortisol im 24-Stunden-Urin. Cortisol im 24-Stunden-Urin ähm, kostet nur 11 Euro. Das ist, wenn man sich gar nichts anderes leisten kann, auf jeden Fall auch die Diagnostik, die man machen kann, um zu gucken, habe ich wirklich eine nebennieren schwäche also produziere ich zu wenig Cortisol oder bin ich wahrscheinlich in einem der anderen Stadien. Prägt bei Nebennierenschwäche geeignet? Ja, auf jeden Fall. Also bei Nebennierenfehlfunktion, weil ich dann halt mehr Ausgangssubstanz zur Verfügung stelle. Im Stadium 1 und 2 gilt auch hier das Gleiche, wie ich bei dem Adrenal-Cortex gesagt habe. Bei einigen führt die Zufuhr von mehr Pregnenolon dazu, dass der Körper nur noch viel, viel mehr Cortisol produziert als einziges und dass man eine ganz starke Überstimulation kriegt, dass man Herzrasen kriegt, Magenschmerzen, Muskelschmerzen, extreme Affektlabilität und so weiter und dass es dann halt überhaupt nicht hilft. Das kann man ausprobieren, würde ich aber nicht grundsätzlich machen, auch mit Pregnenolon also ich messe das zum einen nach, weil es kann ja pregnenolon stealing auftreten und die Steroidhormone schlecht werden im Stadium 1 und 2, dadurch, dass zu viel in Cortisol geht. Wenn man das sieht, Pregnenolon ist, Sulfat ist zu niedrig im Blut, dann würde ich auf jeden Fall Pregnenolon geben. Ansonsten, wenn man selber damit rumprobieren will, ganz, ganz wichtig nochmal, also Hormone sollte man eigentlich nie ohne Therapeuten nehmen. Aber wenn man das versuchen will, muss man einfach gucken, wie geht es mir damit. Fühlt man sich anders mit Cushing-Syndrom und Nebennierenfehlfunktion im Stadium 1? Tendenziell wahrscheinlich nicht. Also es ist beides ungefähr gleich und beides ähm, kann zu ähnlichen Symptomen führen. Ähm, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Manche haben vor allen Dingen mit dem Überstimulierten zu tun. Manche haben vor allen Dingen mit ganz starker Erschöpfung zu tun und viele mit beidem. Also, das, ähm, also ein sehr hoher Cortisolspiegel des Stadium 1 zu, kann auch zu extremen Erschöpfungszuständen führen. Das ist ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen zu starken Dysregulationen und Disbalancen beim Blutzucker. Und das wiederum kann halt auch dann dazu führen, dass man starke Erschöpfungszustände hat. Das kann zu so einem Hirn-Shutdown auch führen. Das hatten wir letzte Woche ganz toll. Äh, kann man durch die Benutzung eines Asthma-Sprays eine Verbesserung der Nebennieren erreichen? Eigentlich nicht. Also Asthma-Spray sollte eigentlich überhaupt nicht systemisch aufgenommen werden. Die Pharmafirmen sagen auch, es wird überhaupt nicht systemisch aufgenommen. Tatsächlich wird natürlich immer ein Bruchteil über die Alveolen systemisch aufgenommen. Das ist aber im homöopathischen Bereich zu sehen. Und ähm, ich denke nicht, dass man damit eine wesentliche Verbesserung seiner Nebennieren Fehlfunktion erreichen kann. Ganz, ganz wichtig ist hier wieder. Also es sind vielleicht einige dabei, die die Diagnostik und so weiter nicht gesehen haben. Diagnostik und Ursachen. Es wird hier immer NNS geschrieben neben ihren Schwäche. Das ist halt. Da haben sich alle total drauf festgebissen. In den meisten Fällen ist es keine Schwäche. Also in den meisten Fällen ist es nicht zu wenig Cortisol, sondern Cortisol zur falschen Zeit. Oder insgesamt zu viel Cortisol. Lasst euch testen. Nimmt nicht blind irgendwelche cortisolhaltigen Sachen, die ihr irgendwo schwarz im Internet gekauft habt oder so. Ihr schadet euch damit massiv. Doktort nicht mit irgendwelchen Asthma-Sprays rum oder mit irgendwelchen Cremes, die euch eure Freundin geschenkt hat oder irgendwie sowas. Ähm, ja. So... Ich habe kein erhöhtes RT3. Ist damit eine Nebennierenschwäche eher unwahrscheinlich? Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das erhöhte RT3 kann durch zu hohe Cortisolspiegel ausgelöst werden. Es kann durch verschiedene ähm, andere chronische Inflammationen und so weiter ausgelöst werden. Es muss aber nicht. Also es ist nicht so, wenn du kein erhöhtes RT3 hast, dass dann garantiert mit deiner Nebenniere alles okay ist. Da muss man auf jeden Fall nachgucken. Mm. Ich bin überhaupt kein Homöopath. Ich würde zu Globuli einfach mal nichts sagen. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viel zwischen Himmel und Erde, was wunderbar funktioniert. Ich habe von Homöopathie wenig Ahnung und arbeite auch nicht mit homöopathischen Medikamenten und glaube auch, dass diese... Mh, fertig zusammengestellten Sachen, dass sie dem Prinzip der Homöopathie widersprechen, also das, was halt einfach die klassischen Homöopathen eigentlich machen, dass sie spezifisch nach einer sehr langen Anamnese, was wir jemanden aussuchen, dem sprechen so Kombinationspräparate wie Phytokortal oder so total entgegen. Deswegen halte ich davon nicht besonders viel, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, das auszuprobieren. Ähm, jetzt wird hier gesagt, ihr soll PN lesen. Ähm, also ich lese im Allgemeinen keine PNs und antworte da auch nicht drauf, ähm, weil ich da einfach, sorry, keine Zeit zu habe. Ich mache diese Lives in meiner Freizeit für euch kostenlos, was halt schon, finde ich, ziemlich cool ist. Ähm, ich kriege jeden Tag 200, 300 PNs. Ich kann die nicht lesen und ich schaffe das auch nicht. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne an die Autoimmunhilfe, an Info Autoimmunhilfe sprechen beschreiben Und meine Mitarbeiter ähm, versuchen euch da zu helfen und zu antworten, wenn es im Rahmen des Möglichen ist und nicht in einem Rahmen einer Behandlung und ansonsten ähm, kann ich das leider nicht leisten. Ja, Östrogen, Testosteron und so macht auch, auf jeden Fall Sinn, das mit testen zu lassen. Auch Testosteronmängel können neben Nierenfehlfunktion auslösen. Ähm, Östrogendominanzen ähm, können neben Nierenfehlfunktion auslösen. Wenn man Probleme mit der Haut hat, durch solche Pro äh, Geschichten würde ich als erstes immer mal versuchen, die ähm, Milchprodukte wegzulassen, weil das der häufigste Grund ist für Probleme bei der Haut, die auch dann mit dem Cortisolspiegel und DHEA und so weiter zusammenhängen können. Ähm, können Kortisonspritzen die Funktion der Nebennierenrinde verbessern? Ja, also wenn man das in die Schulter gespritzt, gespritzt kriegt und man hat sonst halt zu wenig Cortisol, dann hat man es halt erstmal im Körper und dann kann es sein, dass es einem kurzfristig erstmal deutlich besser geht. Das ist aber natürlich überhaupt keine, ähm, langfristige, Wirkung. Ähm, hat Progesteroncreme bei Progesteronmangel Einfluss auf die Nebenniere? Ja, hat das auf jeden Fall. Ähm, man über zwei ähm, weitere Schienen kann Progesteron umgewandelt werden in Cortisol, also über zwei Enzymprozesse und kann dadurch dann halt auch hilfreich wirken. Vor allen Dingen, wenn man es oral schluckt, findet das Ganze ganz, ganz stark vermehrt statt. Deswegen ist vielen unter einer oralen Pro Progesteroneinnahme bei einer Nebennierenrindenfehlfunktion ähm, deutlich besser geht. Das ist ziemlich belastend für die Leber und ist auch nicht so gut. Und es wäre halt deutlich sinnvoller, die Nebennierengeschichte direkt anzugehen. Aber es kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein. So, ähm, jetzt wird hier nach Dosen gefragt. Im Wissenspaket nachher findet ihr alles mit genauen Dosenangaben und so. Das wäre ähm, für Rhodiola Rhodiola, da nimmt man morgens normalerweise 200 Milligramm. Wie lange dauert das normalerweise? Ziemlich lange leider. Also die, um die Nebennierenrinde, wenn die sich voll aus der Bahn geschossen hat, wieder ins Gleichgewicht zu bringen, muss man so ein halbes bis ein Jahr rechnen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man da Geduld hat und, dass man da entsprechend guckt. So, ähm, ja, also nochmal zu der Frage vorher, zu dem normalen Cortisol, also es ist super, super, super wichtig, dass man sich dafür Zeit gibt, weil das ist kein das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, die Nebennierenrinde wieder ins Gleichgewicht zu bringen und man muss sagen, wenn man eine Neigung dazu hat, also ich merke das bei mir selber immer ganz, ganz doll, ich habe halt eine ganz starke Neigung dazu, zu viel Cortisol zu produzieren, mich zu überstressen, dafür, da kommt halt dann auch noch ganz stark Markt dazu, also die Kommt-Mutation, der kommt Polymorphismus, also zu Polymorphismen machen wir mit Sicherheit auch mal einen Themenmonat, das sind Genmutationen, die bestimmte Sachen ähm, verursachen können und Kommt-Polymorphismus Polymorph sind so etwa 10 bis 15 Prozent der deutschen Bevölkerung. Also kommt Polymorph, Homozygot, Met, Met. Das heißt, man baut Stresshormone vermindert ab. Und wenn man das hat, dann hat man einfach eine ganz starke Neigung dazu, dass in der Nebenniere Sachen nicht ganz sauber laufen. Übertrieben trockener Mund, ähm, das ist wahrscheinlich Adrenalin, Noradrenalin. Das machen die beiden ganz, ganz stark. Wer schon mal super aufgeregt war, kennt das. Wer schon mal super verliebt war und dann plötzlich seinem ähm, Angebeteten oder der Angebeteten gegenübersteht, weiß auch, da kriegt man einen super trockenen Mund. Das ist Adrenalin. Also es kann ein Hinweiszeichen sein, dass du zwischendurch starke Adrenalindominanzen hast, wo ich dann entsprechend nachgucken würde. Hier ist oft wirklich Progesteron sehr, sehr hilfreich in der Behandlung, weil ähm, Progesteron dazu führt, wenn der Progesteronspiegel ähm, adäquat ist, dass ähm, das Adrenalin nach unten geht und dass es viel, viel weniger zu Adrenalindominanzen kommt. Und man sollte auf jeden Fall auf Industriezucker verzichten, weil der dazu führt, dass es noch weiter stark nach oben führt. Ähm, hohen freien Werten und TSH1 noch in Unterfunktion fühlt, also würde ich, ich gucke sowieso eigentlich nach Möglichkeit, wenn da irgendwie das Budget dafür da ist, immer auch mit nach der Nebenniere, insofern ja, es kann natürlich auch sein, du musst mit den freien Werten eigentlich einfach noch höher, das kann ich da, kann ich leider jetzt hier so nicht so sagen. Zuerst die Schilddrüse einstellen, bevor man sich mit den Nebennieren befasst. Ähm, ich würde eigentlich immer, wenn es irgendwie geht, beides vorher testen, weil ähm, es ist halt fast unmöglich, die Schilddrüse vernünftig einzustellen, wenn die Nebenniere total kapaister ist. Also wenn die Nebenniere nur fehl funktioniert, weil die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, dann führt das zu einem Ergebnis. Es kann aber auch sein, das Problem ist halt, mh, das ist so ein bisschen so sagen wir mal, wir haben was weiß ich, jemanden, der soll immer jeden Morgen die Blumen gießen und jeden Morgen sagen wir dem, gieß bitte die Blumen und dann gießt er die Blumen. Irgendwann weiß er halt, er soll jeden Morgen die Blumen gießen und dann macht er es auch ohne, dass wir ihm das sagen. Und das ist bei der Nebenniere halt auch. Die kriegt jeden Tag gesagt, mach mal, mach mal, mach mal und sie macht und irgendwann fragt sie nicht mehr und wartet auch nicht mehr auf den Befehl, sondern macht dann einfach nur noch. Und dann ist sie quasi aus der Kontrolle geraten und das ist halt ganz häufig so bei Nebennierenfehlfunktionen und dann hilft das auch nicht, wenn man dann die Shitrus vernünftig einstellt, weil die dann so aus der Bahn geraten ist, das ist problematisch bleibt Hormone besser im Speichel oder im Blut testen. Ähm, bei der Nebennierenrinde möglichst immer im Speichel, weil es um Akutwerte geht. Im Blut werden immer langfristigere Werte angezeigt, weil hier alles an Bindungsproteine ähm, gebunden ist. Ähm, also Deswegen mesche ich Hormone eigentlich immer gerne im Blut. Also Testosteron, Östrogen und so weiter würde ich immer im Blut messen, weil ich da einfach einen Langzeitwert haben möchte. Ähm, äh, Cortisol würde ich immer im Speichel messen, weil ich will ja wissen, wie dieser Kurvenverlauf ist. Ähm, ja, nach drei Monaten Hormoncreme geht es wahrscheinlich um Progesteron, zeigt der Speicheltest anatomische Höhen. Unter einer Substitutionstherapie ist ein Speicheltest völlig sinnlos. Da müssen die Nachkontrollen im Blut erfolgen. Problem ist ganz, ganz oft, dass die Heilpraktiker kein Blut abnehmen und dann Kontrollen im Speichel durchführen und dass man dann komisches Zeug kriegt. Ähm, trockene strumpulige Haut kann mit einer nebennieren vierfunktion zu tun haben, kann halt zum Beispiel eine aldosteron vierfunktion sein, eine erhöhte ähm, Dehydratation, eine erhöhte Flüssigkeitsausschüttung durch, ähm, zu viel Aldosteron, das kann deswegen halt schwierig sein. Erhöhter Cortisol wird, genau, das ist das, was ich, was ich war wahrscheinlich am Anfang noch nicht da, was ich vorhin gerade gesagt habe. Das Entscheidende, also auch mit sehr hohen Cortisolwerten kann man sich super, super, super todmüde und erschöpft fühlen. Leider ist eins der Symptome, neben neben dem Stadium 1, in vielen Fällen eine schwere Fatigue. Also bei mir war das, ich bin Gott sei Dank nie über das Stadium 2 hinausgekommen. Ich hatte aber im Stadium 1 so schwere Fatigen, dass ich nicht in der Lage war, meine Kinder zu versorgen. Also es spielt da eine ganz, ganz große Rolle. So, kann zu viel Progesteron hohes Cortisol begünstigen. Leider ja auch das. Weil, wie ich schon gesagt habe, Progesteron kann halt über zwei Wege in Cortisol umgewandelt werden. Und wenn der Körper, wenn die Nebenniere außer Funktion ist und die ganze Zeit immer Cortisol machen will, machen will, machen will, machen will, dann kann das halt auch dazu führen. So, ihr Süßen, die halbe Stunde ist um. Ich wünsche euch alles, alles, alles Gute und einen wunderschönen Tag noch.